0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, redaktor naczelny serwisu fintech.pl. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu, w którym dzisiaj porozmawiamy o technologiach, o sztucznej inteligencji, jak to można wszystko wykorzystać w branży finansowej. A w studiu dzisiaj ze mną jest Piotr Biegun, członek zarządu w firmie Algolytics Technologies. Dzień dobry. No właśnie, na początek może dość ogólnie zaczniemy, bo zapytałbym Cię o to, co robicie jako Algolitics? Więc może w kilku słowach byś powiedział troszkę o Waszej działalności, tak na start, żeby nasi widzowie też Dobrze. troszkę wiedzieli co robicie.
1: Dobrze, więc jako Algolitics dostarczamy platformę technologiczną, która pozwala automatyzować procesy w instytucjach finansowych, firmach finansowych, fintechach z wykorzystaniem szeroko pojętej data science, machine learning, sztucznej inteligencji, czyli pozwalamy wykorzystać Duże zbiory danych, które występują w tych organizacjach do automatycznego podejmowania skutecznych decyzji. I specjalizujemy się w dwóch obszarach, to związane też z naszym doświadczeniem, które zawsze, y, y, zawsze spowodowały problemy naszych klientów, czyli standaryzacja, zwiększanie jakości danych, wzbogacanie danych tym o dane przestrzenne i dane finansowe a druga rzecz no to to e, kwestia z automatyzacją procesów oceny ryzyka wykrywanie wykrywanie nadużyć i tak może wstępem do naszej rozmowy tak ta, jak już zacząłem to machine learning czyli agencja wszystko pięknie historycznie dwa problemy robienie czegokolwiek z wykorzystaniem podobnego typu narzędzi to jakość w danych w firmach a druga rzecz jak już ten biedny data scientist czy dział ryzyka kredytowego stworzył rozwiązanie, którym ma to zautomatyzować proces, to je uruchamiaj jego produkcyjnie. I to, to są rzeczy, które widzimy, że u naszych klientów są kluczowe, żeby reagować na nachodzące zmiany na rynku.
0: No właśnie, o tych zmianach jeszcze też na pewno porozmawiamy i o tych mm. trendach, ale wspomniałeś o klientach, więc może też byś powiedział, z kim współpracujecie. W ogóle od jak dawna działacie na rynku, Też taki rys mm. krótki, historyczny.
1: <laughs> rys historyczny. Więc no y, y, ludzie odpowiedzialni za algoritm zaczęli działać na, na rynku 20 lat temu, więc jak oni zaczynają znali tworzyć pierwsze modele machine pierwsze rozwiązania do obszaru data science to nie istniały żadne narzędzia na rynku trzeba było wszystko samemu samemu zrobić i w tym czasie pracowaliśmy bardzo dużo dla instytucji finansowych jak banki ubezpieczyciele leasingodawcy i też też telekomy jak popatrzysz naszych klientów to są ciągle nasi nasi klienci zmienia się tylko specyfika specyfika naszej pracy z pracy typowych konsultantów przeszliśmy do dobycia firmą produktową która dostarcza dostarcza platformę i to też jest związane z rzeczami o którym dzisiaj my mówimy czyli aspekty a, aspekty prawne a jak popatrzeć na nasze portfolio to, tych klientów to z racji tego że mamy platformę to pracujemy z Polką z Playem czyli, czyli operatorzy z drugiej strony naszym klientem są, są leasingi leasingi na przykład leasing od dłuższego czasu jest naszym klientem banki jak Alior bank ale też z drugiej strony z drugiej strony DH czy bondplik gdzie też jak się okazuje jakoś danych ma bardzo duże znaczenie. Czy uważasz,
0: że polski rynek jest gotowy na tą rewolucję, jaką jest sztuczna inteligencja i machine learning? Czy może już, może już stosujemy najnowsze rozwiązania, czy jednak y, nie jest jeszcze może tutaj tak, jesteśmy tak zaawansowani na tym polu?
1: Ja myślę, że ta odpowiedź jest i tak i nie. Myślę, że wszyscy chcą, wszyscy widzą, że jest, e, że jest dużo do zrobienia, że można dużo wygrać, że ten rynek może nam uciec, jeżeli teraz nie, nie dostosujemy się. Natomiast... E, problem który my widzimy to nie każda organizacja jest na to gotowa i to wystarczy popatrzeć na, na obszary które są potrzebne tak wiadomo wysokiej jakości danych tak jeżeli popatrzymy na większość firm w Polsce myślę że jakość danych w tych firmach pomimo tego że mają bardzo dobre dane jest kiepska i to, to będzie ograniczenie tak? to nie jest brak chęci i brak odwagi tylko y, brak decyzji i inwestycji w latach poprzednich może ograniczać te firmy
0: no właśnie, powszechnie uważa się, że polski sektor finansowy, polski sektor bankowy jest bardzo innowacyjny. Na przykład jeśli mówimy o płatnościach, no to tutaj wiadomo, że jesteśmy mocno do przodu aplikacje mobilne. A czy ze sztuczną inteligencją też tak jest właśnie z tymi rozwiązaniami? Czy tutaj może troszkę gdzieś w tle, zostajemy w tyle, w, jeśli chodzi o na przykład zachodnią Europę, czy, czy Stany Zjednoczone?
1: Ja myślę, że wypadamy dobrze. Ja myślę, że wypadamy dobrze, natomiast są rzeczy, które są też przyczyną naszych sukcesów, ale też są rzeczy, które nam wychodzą troszeczkę, troszeczkę gorzej tak płatności super mamy myślę że mamy najwyższy współczynnik płatności bezstykowych na, na świecie e, bardzo duża liczba terminali bardzo dużo płatności e, płatności e, kartami blik tak to są super rozwiązania a z drugiej strony tak naprawdę od kilku lat dopiero możemy pełni obsługiwać płatności rekurencyjne kartami. Tak? I jak popatrzymy na dostawców płatności, mamy bardzo fajnych dostawców, natomiast jeżeli porównamy ich z dostawcami z zagranicy, no nagle się okazuje, że infrastruktura, która taka finansowa do obsługi płatności, która jest dostarczana przez konkurentów z zagranicy, to jest inny poziom. To nawet chyba ja nie kojarzę w Polsce, żeby była jedna firma, która dostarcza i posy i terminale płatnicze i płatności online, tak? a za granicą to się okazuje, że jest jakiś taki standard dla tych dużych firm, Więc, pomimo, ale pomimo tego mamy, mamy fajne, e, fajne, fajne rozwiązania i ja myślę, że e, to co jest też naszą zaletą, to są nasze w pewien sposób regulacje, mogły być troszeczkę lepsze, Wiadomo tutaj tutaj PSD2 na przykład to jest taki mój osobiście taka rzecz której ja nie rozumiem tak że każdy bank dostarcza dane ale w innym standardzie i według mnie to pracując właśnie w branży finansowej lepsze są restrykcyjne regulacje ale jasne regulacje niż takie które są niedo, niedookreślone. i myślę że tutaj
0: wypadamy nieźle
1: tak naprawdę byłem ostatnio na konferencji rozmawialiśmy o faktoringu jak porównamy jak działa factoring w Polsce i że w 15 minut można mieć pieniądze do tego że na przykład w Gruzji w ogóle nie ma factoringu ze względu na historii, w ogóle wielkość gospodarki bo nie było jak finansować małych firm tam no to wypadamy naprawdę naprawdę nieźle tak no właśnie, to też
0: wracając do sztucznej inteligencji,
1: troszkę powiedziałeś
0: o tym na początku, o tych zaletach, generalnie o korzystaniu z waszych rozwiązań, ale tak troszkę doprecyzowując tak naprawdę po co AI, po co machine learning firmom finansowym, fintechom, bankom, jak można na tym skorzystać i po co to wdrażać tak naprawdę.
1: Więc tak, no, są rzeczy, obróbka dużych zbiorów danych pozwala wyciągać wnioski, które są nieoczywiste, niezauważalne przez, przez ludzkie oko i jeżeli popatrzymy na różnego rodzaju procesy które występują w firmach finansowych to tych procesów jest bardzo bardzo dużo no bo wiadomo całe całe wejście do procesu onboarding Customer Service tak to są takie naturalne naturalne rozwiązania gdzie można wykorzystać czy to sztuczną inteligencję czy rozwiązania y, wspierane y, maszynowym przetwarzaniem, przetwarzaniem danych bo to też jest trzeba trzeba znaczyć że sztuczna inteligencja i machine learning to, to bardzo podobna rzecz jednak różni się z zakresem, z zakresem danych tak? to z naszej z naszej perspektywy i czasami y, to co u nas się niestety pojawia jest y, y, sztuczne nazywanie wszystkiego sztuczną inteligencją tak to, to no, nasz background jest taki że widzimy no widzieliśmy dużo rzeczy i relatywnie mało rzeczy można nazwać, nazwać sztuczną inteligencją następnie jak już mamy takie rzeczy związane z, z klientami zombardowanymi, to wszystko związane z monitoringiem e, transakcji ocena ryzyka kredytowego e, sztuczna inteligencja może nie ale zautomatyzowane procesy uczenia maszynowego myślę, że jak najbardziej tak, tak. Myślę, że też można stosować sztuczną inteligencję w tych obszarach, natomiast ze względu na regulacje jest to pewien, y, pewien może być pewien problematyczny obszar, niemniej jednak y, wyciąganie wniosków z, z setek tysięcy milionów transakcji, y, szukanie powiązań nieoczywistych, tworzenie y, rozwiązań antyfraudowych tu, większość klientów z którymi pracujemy nawet nie zdaje sobie wiedzy jakie, nie zdaje sobie sprawy jakie dane posiadają i co można z nich wy, można ich wyciągnąć i to też wynika z, troszeczkę z tego że nie zawsze mają możliwości techniczne tak że są zespoły które pracują wiadomo dużo danych historycznie dużo zmian i teraz rozrobienie rozwiązania uruchomienie go produkcyjnie powoduje brakiem brak, brak możliwości posiadania narzędzi wiedzy w tym obszarze powoduje że generalnie jest troszeczkę trudniej i do momentu kiedy nie pojawił się ChatGPT ta cała rewolucja w tym roku relatywnie niewiele firm na świecie w ogóle wykorzystywało sztuczną inteligencję i tzw. zwany real time machine learning czyli takie real time'owe skorowanie skorowanie użytkowników czy to w procesach kredytowych czy takich procesach procesach segmentacyjnych 20% firm miało wdrożenie produkcyjne, działające. A ile firm mówiło,
0: że korzysta z sztucznej inteligencji? Pewnie więcej, tak, bo to no, dość modne tak. hasło.
1: No, 60-70% pewnie było w trakcie <grym> próbowania. i Właśnie <grym> wszyscy próbowali, natomiast przeniesienie tego na produkcję uprodukcyjnienie tego, zrobienie z tego działającego procesu biznesowego stawało się trudne ze względu na technologie. Plus jest taki sztucznej inteligencji, która się pojawiła teraz, że te wszystkie rzeczy związane z generative AI łatwo wdrożyć w procesy, tak? łatwo podłączyć do customer, customer serwisu bota. Bo to te narzędzia i tak były gdzieś tam wyrzucone na, na zewnątrz, tak więc tutaj te rzeczy fajnie działają, natomiast są o wiele lepsze miejsce, w którym można wykorzystać dane i naprawdę nie jest to potrzebna sztuczna inteligencja, tak? Możemy sobie mówić, okej, okay, jest to sztuczna inteligencja, ale dobrze zrobiony proces wykorzystujący dane, uczący się, będący zwykłym procesem, maszynowym procesem przetwarzania danych na wysoką skalę daje super efekty.
0: No właśnie, powiedziałeś też troszkę o trudnościach we wdrażaniu mhm.
1: machine learningu czy,
0: czy AI, to może zatrzymajmy się przy tym na chwilę i doprecyzujmy też jakie są główne te trudności, z czym tutaj firmy się mierzą, no powiedzmy, jeśli bank czy właśnie fintech chce wdrażać te rozwiązania, no ale na jakie problemy tutaj można napotkać, bo już wiemy dlaczego warto to robić, a jakie można napotkać tutaj problemy?
1: Większość cały czas wskazuje jakość danych. To nie ważne, czy mhm. był proces machine learningowy, teraz 20 lat temu, dostęp do danych jakość danych, porządek danych, definicja w ogóle danych tak czy w całej firmie posługuje się tą samą definicją danych powoduje że nieważne jak dobra będzie sztuczna ta agencja rozwiązania machine learningowe to nasze rozwiązania na słabych danych będą słabo działały to jest przykład z naszej sytuacji na przykład my robimy się rzecz która wydaje się że jest bardzo prosta i nieoczywista niepotrzebna Standaryzujemy dane adresowe okazuje się że w Polsce 60% e zamówień w e-commerce posiada dane wpisane niezgodnie z, ze standardem adresacji no i teraz wydaje się że to nie jest problem w logistyce ten problem przekłada się tak że mając niepoprawne dane adresowe e, paczki trafiają złe miejsca z, z, do złych centrów logistycznych e, lub potem jak jest planowane już ta ostatnie last mile dostarczanie paczek okazuje się że ta trasa tego kuriera jest wyznaczona optymalnie no finalnie jest tak że około 14% tych, tych adresów w zamówieniach powoduje jakieś problemy na warstwie, na warstwie logistycznej i to powoduje, że te paczki dojeżdżają wolniej, jest, zajmuje to więcej czasu, wyższe koszty, no i też mamy wszystkie firmy, które mówią, że są ESG, bardzo eco i mówią, ale to nie jest nasz problem, bo to na przykład w logistyce, tak? I, em, i faktycznie jest tak, że rozwiązanie takiego prostego problemu jak jest standardizacja adresów pozwala porównywać dane, dane, które są już teraz, w przypadku finansów jest to o tyle istotne, że mamy też nie tylko jest potrzeba porównywania tych danych, żeby wykrywać na przykład różnego rodzaju nadużycia, powiązania, które nie są oczywiste na poziomie takiej analizy powiedzmy ręcznej, ale też mamy obowiązki raportowania i okazuje się, że trzeba raportować te dane w jakimś tam określonym standardzie, więc wykorzystując słynną normę TERYT, która Teoretycznie mówię o tym, jaka jest poprawna adresacja w Polsce. Więc y, takie proste rzeczy jak adresy mogą spowodować, że u naszych klientów, na przykład w Bonpir było, że 30% niepoprawne adresy powodowały to, że 30% y, zamówień wymagało ręcznej weryfikacji. To są ogromne zasoby ludzkie i rozwiązanie problemów z danymi, to nie jest tylko wejście w stronę sztucznej inteligencji, ale też tak naprawdę usprawnia wielu elementów operacyjnych. Nie? Druga sprawa, y, to jest kwestia regulacyjna. Tutaj myślę, że e, zarówno od strony samych regulacji w finansach są ograniczenia, a z drugiej strony też nie do końca jasna kwestia praw autorskich, e, wykorzystania danych, które zostały, zostały e, pozyskane do, e, do uczenia, więc to też jest taka sprawa, która jest nie do końca wyjaśniona. E, to jest jakaś taka nie, niewiadoma, e, która może powodować tam e, problemy. E, no i na sam koniec... E, Możliwe, że teraz to się zmieniło, ale historycznie jak popatrzymy na dane z początku tego roku yy, osoby odpowiedzialne za data science, data quality, czyli te rzeczy, które są wejściem do, do, tych, yy, do tych procesów związanych z automatyzacją, z automatycznym przetwarzaniem yy, danych, ze sztuczną inteligencją wskazywały, wskazywały, że zarządzający dużo obiecują, ale tego nie dowożą, I, bo nie ma szybkich efektów. I myślę, że są takie trzy kluczowe, kluczowe, kluczowe elementy. Poza aspektem technicznym, jak już ktoś to stworzy, to jak to zrobić, żeby to działało. Tak? Potem, żeby to faktycznie było y, dostępne produkcyjnie, żeby można było wykorzystać to y, w różnych procesach. Więc y, ja bym popatrzył na takie, takie rzeczy.
0: A co jeśli chodzi o klientów tych firm, które wdrażają te, właśnie te tego typu rozwiązania? No bo ostatnio wspomniałeś o czacie GPT, no to też podnosiło się dużo głosów, takich trochę mieszane uczucia co do sztucznej inteligencji. Że z jednej strony fajnie, z drugiej pewne, pewne obawy czy, czy problemy. No i na przykład nie każdy klient pewnie chce rozmawiać z botem na infolinii, ale na przykład jeśli jakieś już procesy wewnątrz firmy są realizowane za pomocą sztucznej inteligencji, to raczej nikomu nie przeszkadza, tak? więc pewnie tu jest to dość podzielone, ale jak to z waszej perspektywy wygląda też trochę podejście klientów? i. Czy czy trochę taka nawet obsługa klienta przez żywego konsultanta czy przez żywego człowieka nie staje się takim benefitem czasem z punktu widzenia firmy,
1: yy, klienta? Ja myślę, że trzeba sobie zadać pytanie, czy chcemy, żeby było wygodnie, czy żeby było te... tradycyjnie. Niestety, wygoda powoduje nam to, że pewne rzeczy muszą dziać się automatycznie. Jako ludzie działamy wolniej niż maszyny. W niektórych obszarach działamy znacznie skuteczniej, więc są obszary, które powinny być obsługiwane przez ludzi, ale są obszary, które powinny być obsługiwane, nie powinny być obsługiwane przez ludzi, tak? więc myślę, że to jest takie znalezienie, wyważenie, yy, wyważenie yy, sobie tego, co jest komfortem dla użytkownika, co jest dla niego akceptowalne, z tym, gdzie jest wymagana jakaś taka starana no, należytość. I teraz, yy, nie jest powiedziane, że wszystkie procesy muszą być zautomatyzowane. Wystarczy na przykład, że w niektórych procesach zautomatyzujemy pobieranie danych, przetwarzanie tych danych. Tak? Więc, myśl, więc myślę, że tutaj mm, to jest zawsze kwestia procesu firmy, żeby się dostosować do, do oczekiwań klientów. Z drugiej strony myślę, że obowiązkowym wymaganiem dla każdej firmy jest to, żeby poważnie traktować rzeczy związane z przetwarzaniem danych, z odpowiednim informowaniem klientów. Tak? To, to, że nasze dane są przetwarzane, to i my musimy za to odpowiadać jako firmy, no to to jest chyba obowiązek, tak? w sensie wydaje mi się, że nie jesteśmy na etapie, że w ogóle trzeba to komuś tłumaczyć i wydaje mi się, że to jest w ogóle, jak się cofniemy historycznie do, do zmian, które są związane z RODO, to dokładnie był podniesiony ten problem wtedy, ale teraz jest ogromna zmiana. No nie, formalnie ta zmiana była ustawa, którą jest za od 90 któregoś roku pewnie, gdy te firmy były zobowiązane, tylko nikt tego nie przestrzegał. Więc myślę, że, myślę, że to jest kwestia odpowiedniego poinformowania ludzi. Też trochę niejasne interpretacji przepisów, ale wydaje mi się, że na obecnym, na obecnym etapie jesteśmy, jesteśmy już w dobrym miejscu. Aczkolwiek są takie rzeczy, które mnie w branży finansowej e, bardzo, bardzo dziwią. E, dwa takie casey, e, rejestr rzeczy, beneficjentów rzeczywistych kto, i obowiązki e, weryfikacji kontrahentów. Mamy rejestr, w którym można wpisać dowolne rzeczy a z obowiązków y, takich prawnych wynika, że to nie jest wystarczająca, y, wystarczające miejsce, żeby zweryfikować y, kontrahentów, więc trochę tu jest nie tak z takich, z takich, z takich obszarów. A druga sprawa, y, słynne, y, słynne księgi wieczyste, y, połączenie numeru księgi wieczystej z numerem działki i tak naprawdę spór, którego do tej pory nikt nie rozwiązał, czy numer księgi wieczystej jest daną osobową, czy nie jest daną osobową. I patrząc nawet, idąc w taki aspekt formalny, tak, no, teoretycznie instytucje finansowe powinny mieć możliwość przeszukiwania księg wieczystych po, po numerze PESEL, tak, ale formalnie jest to takie chyba nie do końca doprecyzowane. Więc myślę, że wyjaśnienie takich rzeczy też jest tutaj istotne, istotne bo to powoduje, że e, brak jasnej interpretacji, jasnego działania, nawet bardzo restrykcyjnego, powoduje, że ten użytkownik końcowy też jest za, zagubiony.
0: No właśnie, ale też na plus dla użytkownika trochę to, co powiedziałeś, czyli czas. Jeśli skraca się proces obsługi, no to w dzisiejszych czasach czas jest bardzo no. istotny i zależy nam, żeby wszystko działo się praktycznie natychmiastowo, jeśli chodzi o, o usługi finansowe, więc tutaj na To jest na pewno tylko chyba usługi zysk. finansowe, nie? W sensie, jeżeli mhm.
1: chcemy zapłacić rachunek o godzinie 23, bo wróciliśmy do domu, no to to powinno być możliwe, tak? I wydaje mi się, że to jest oczywiste, że my byśmy nie chcieli o 23 pracować i dlatego po drugiej stronie nie ma... Kogoś, kto siedzi i nas obsługuje i y, natomiast można te rzeczy uzyskać, te informacje uzyskać y, w sposób powiedzmy sobie jakiś taki tak? czyli nie taki y, wymagający interakcji tak? i to jest naprawdę okej. Okay, tak? Wydaje mi się, że z czego to nawet w administracji widać, tak? że ile zmian nastąpiło w administracji, które pozwalają wejść w interakcję wtedy, kiedy my mamy czas, a nie wtedy, kiedy urząd jest do 15. <laughs> to prawda.
0: I wróćmy jeszcze teraz do biznesu na chwilę, mm -hmm. bo mówiliśmy o wdrażaniu AI i machine learningu i czy to jest kosztowne ze strony instytucji finansowej, fintechu, banku, yy, czy to też jest jakaś bariera, czy gdzieś, no wiadomo, że te koszty później się pewnie zwracają, ale na tym początkowym etapie jak to wygląda?
1: Ja myślę, że to jest kwestia odwagi zarządzających. Yy, patrząc na wydatki, które są w tej branży, to gdzie, czy to są wydatki istotne? Tak. Czy to będzie drogie prawdopodobnie tak czy daje to efekty ogromne i to jest ta różnica to jest kwestia odwagi i zdecydowania się zdecydowanie się co z tym co z tym fantem zrobić no my mamy taki przykład właśnie z automatyzacji procesów oceny, oceny ryzyka w jednym z telekomów gdzie Zmiana jakościowa, skrócenie procesu spowodowało nie tylko eliminację fraudów, ale znaczące zwiększenie przychodów i trzeba w tą stronę w stronę patrzeć. Tak samo jest inwestycja w dane, tak jeżeli badania mówią, żeby zostać firmą data-driven, większość firm, ponad 90% parę procent, potrzebuje minimum dwa lata, to jest dwa lata inwestycji, gdzie my nie zobaczymy żadnej wartości, dopiero po tych dwóch latach będzie widać wartość, natomiast jeżeli to nie jest, nie ma zrozumienia w organizacji, no to wtedy Szuka się szybkich efektów. No i wtedy można, możemy sobie wdrożyć czata do obsługi klientów. Super. Czy daje to dużą wartość dla organizacji? Daje. Czy można zrobić więcej? Zdecydowanie. Tylko to wymaga wtedy niestety większych inwestycji, ale tak naprawdę większej odwagi.
0: Jasne. Zmierzając też już do końca naszej rozmowy, zapytam Ciebie o Wasze plany na przyszłość jako AlgoLytics. Co chcecie osiągnąć w perspektywie kilku najbliższych miesięcy? No mamy koniec roku, zaraz rok następny, to taki też moment troszkę na podsumowania, na, na jakieś nakreślenie pewnie planów i perspektyw na rok mhm. następny.
1: Więc z naszej, z naszej perspektywy yy, jest dalsze rozwijanie tego, co do tej pory rozwijaliśmy. Rozwijamy się w trzech, w trzech obszarach, czy to jest platforma, żeby właśnie ułatwiać naszym klientom i y, y, innym firmom wdrażanie y, szeroko pojętej automatyzacji procesów wykorzystaniem ich danych sztucznej inteligencji, machine learningu, rozwój naszych produktów w obszarze y, jakości danych i w ogóle pas danych, tutaj widzimy ogrom, ogromną zmianę na, na tym rynku y, ludzie zaczynają dostrzegać wartość wartość dobrych dobrych danych i potrzeby standaryzacji tutaj na pewno będzie ciekawym obszarem ksef gdzie mamy bardzo duży duży bałagan w różnego rodzaju CRM-ach i pytanie ilu klientom się nie wystają faktury po 1 lipca ja jestem mamy swoje 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 swoje, swoje gdzieś tam takie zakłady I tak Myślę, że w niektórych miejscach może być nawet 10% przychodów, więc to czy klientów i to mówimy o telekomach, o branżach utilities, tam gdzie mam masowego klienta, gdzie do tej pory to nie był problem, a tak naprawdę z pierwszego miejsca to może się, może się okazać, że nie można wystawić faktury, a jak nie można wystawić faktury, to nie można pobrać, pobrać opłaty, a jak nie można pobrać opłaty, to nasz klient korzysta za darmo i nie możemy wypowiedzieć umowy, bo nie ma podstawy bardzo ciekawy czas, ale to też jest powiązane z jakością danych, no i dalsza automatyzacja procesów związanych z, z oceną ryzyka i tak naprawdę tu widzimy bardzo, że obszar do wzrostu, bo tak jak banki, instytucje finansowe sobie bardzo dobrze radzą z oceną ryzyka, tak jak popatrzymy na wszystkie inne firmy, a ich jest znakomita większość, to tam jest to y, robione, ale można to usprawnić. I mi się wydaje, że z naszej perspektywy to, to będzie obszar, który nam będzie mocno rósł w, następujących, w, następujących, w kolejnych miesiącach, w kolejnych latach. Cały e-commerce B2B, który e, się przechodzi, czyli sprzedaż do, do klientów w Excelu za pomocą maila przechodząca do internetu, i wszystkie procesy związane z oceną ryzyka kredytowego kredyty kupieckie odroczone terminy płatności to będzie duży, duży obszar do wzrostu czy to robiona wewnętrznie czy korzystanie z czy korzystanie z odroczonych płatności w B2B myślę że tutaj będzie rosło oczywiście odroczone płatności w B2C dalej będą rosły ale to te chyba już jesteśmy jakimś takim do, do górki dobiegamy natomiast ten rynek B2B będzie bardzo interesujący i tam jest taki Greenfield, gdzie niewiele rzeczy do tej pory się działo, bardzo tradycyjne procesy, przyspieszona digitalizacja, cyfryzacja, e, więc myślę, że tutaj bardzo ciekawy obszar. Te finanse wyjdą poza ten taki nasz świat, który my pewnie e, znamy na co dzień i pójdą do firm, które, e, które zobaczą, że no brakuje im kompetencji, brakuje im wiedzy i będą musiały zakupować rozwiązania na rynku, więc tutaj ten obszar widzimy jako taki który wydaje mi się, że jeszcze jest niedoceniany.
0: I myślę, że tutaj możemy postawić kropkę. Gościem podcastów fintech.pl był Piotr Biegun z firmy Algolytics Technologies. Dzięki Dziękuję bardzo. bardzo za rozmowę. Dzięki. Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejne nagranie już wkrótce.